0: Also erstens, Teil, ich bin Karl Schneider, ich werde ein bisschen eine Mischung machen, das Thema ist bewegt, also ich werde ein bisschen eine Mischung machen aus meiner Vita, also was mein Leben ist, wo ich herkam und ich fange erstmal an bei meinen Eltern, denn meine Eltern sind auch recht viel unterwegs gewesen. Mein Papa ist etwas älter, ist schon 1939 geboren in Schwerin. Äh, wer Schwerin nicht kennt, das ist in Mecklenburg-Vorpommern, nördlich von hier. Und äh, da ist er, wie ich sagte, 1939, also während dem Zweiten Weltkrieg, geboren worden. Ähm, seine Mutter musste operiert werden in Hamburg, also waren sie gerade dort auf einem Bus, äh, dann auf der Rückfahrt zurück, weil alles gut gelaufen ist, und da liefen dann die Menschen wortwörtlich auf die Autobahn und haben gesagt, die Russen kommen. Busfahrer hat gesagt, wir wenden um, zurück nach Hamburg weil Omi sich nicht so gut bewegen konnte Omi übrigens lebt noch und ist 104 Hammer spricht nicht so viel, aber sie lebt noch und ähm, hatte auch ein bewegtes Leben und ähm, mein, mein, mein Vater dann mit 26 hat seinen Ta Eltern so am Tag vorher gesagt hör zu, Mama, Papa ähm, ich, ich ziehe jetzt nach, Amerika, nach Nordamerika, ich gehe nach Kanada und am nächsten Tag ist er einfach auf einem Containerschiff eingestiegen, also er hat sich einfach so einen Platz gekauft. Containerschiff da so ein, zwei Wochen braucht, von Hamburg, dann nach Montreal. Schlüssel in der Situation ist, mein Papa hat kein Wort Englisch, Französisch gesprochen, der hat einfach nur gutes Deutsch, also Hamburger Spitzenzeile gesprochen. Er hat gedacht, damit kommt man weit genug auf der Welt. Um, und dann landet er in Montreal... Und Montreal war damals so die Haupt, äh, geschäftlich gesehen, die Hauptstadt für viele große Firmen und als er ankam im Pier, da, da war ein Hochhaus und da stand BASF. Wer das nicht kennt, das ist eine Schie äh, deutsche äh, Chemiefirma und die sind recht groß so durch die ganze Welt. Und er sagte, ach, die kenne ich doch, ich habe schon mal für die ein paar Projekte gemacht in meinem Studium. Da gehe ich einfach mal hin und frage nach, wie es ihnen geht. Da geht einfach durch die Tür rein, so mit seinem Gepäck und fängt an die Sekretärin da in Deutsch anzulabern. Die guckt ihn an und denkt, oh nee. Irgendein ganz wichtiger VIP ist aus Deutschland angekommen und wir haben es völlig verpeilt, ihn vom Flughafen abzuholen, schnell den VP, also den Vizepräsidenten der Firma runterholen und ihn begrüßen. Der Typ kommt runter, die drücken sich die Hand, die geben sich die Hand, die reden ein bisschen und mein Papa geht weg mit einem Job, englisch kurz, Französisch-Kurs und alles Palette merkt ihm geht's gut und die haben ihn angeboten, hey, du könntest doch weiter studieren, hast nur so ein Diplom aus Deutschland, das ist ja in Nordamerika ja nichts wert. ihr kennt's ja, ja, in jedem Land, das was man selber hat aus einem anderen Land ist ja nichts wert. Und äh, die haben gesagt, es gibt so eine kleine Universität in New Jersey, heißt Princeton, da könntest du hingehen, wir es dir. Und er so ja, okay, ich habe damit kein Problem. Ist dann hingegangen, hat aber gemerkt, der ja, braucht so einen Englischkurs. Weil hast die Englischkurse dort, Princeton ist eine recht gute Universität, hat einen gewissen Anspruch an ähm, das, was man macht, ja, und das, was man schreibt. Und er musste dann noch einen Englischkurs nehmen. Und äh, da haben die dann einen Kurs angeboten in NYU, New York University. Und er kam dann rein und er hat gefragt, yes, can I have an English class, please? Und sie haben gesagt, ja, eigentlich sprechen sie recht gut Englisch, wie lange? Three years. Dann haben sie gesagt, komm rein, komm rein. Um, in der ersten Unterrichtsstunde guckt er sich die Lehrerin an und sagt, Excuse me, would you marry me? Also übersetzt heißt das, würde, würde, eigentlich würdest du mich heiraten. Und die Frau sagt, du bist verrückt, setz dich hin. In Englisch übrigens, also you're crazy, sit down. Diese Frau ist übrigens eine Frau geworden und ist jetzt meine Mama. Um, das war in New York. Einige Jahre später ging es dann nach Montreal. Da kam eine recht süße Tochter auf der Welt. Das war meine große Schwester. Und danach kam dann der Hammer, das wäre ich gewesen. Und dann um, haben sie sich gesagt, die müssen doch ein bisschen umziehen. Uh, mein Papa ist Bauingenieur, Civil Engineer. Und hat dann für die kanadische Regierung gearbeitet. Für eine Firma, die heißt The Foundation Company of Canada. Hört sich so ein bisschen so MacGyver-mäßig an. Ist es auch ohne das ganze Stealth und CIA-Zeugs. Also war eine Baufirma für die kanadische Regierung im Auftrag der Vereinten Nationen, Good, Goodwill-Projects, also Bauprojekte, die andere Länder zu unterstützen. Also auf einmal ging es dann von Montreal, übrigens da bin ich geboren, Montreal, Quebec, Kanada, und dann ging es von Montreal nach Sri Lanka. In Sri Lanka ist eine kleine Insel südlich von Indien, da haben wir erstmal in Colombo gewohnt, dann sind wir nach Norden gegangen, so in der Nähe von Pitarubalagala in Madroya. Kennt jemand Madroya? Nein, okay, ich, ich hab, hätte es auch sonst nicht gekannt. Ich glaube, es existiert nicht mal, war so ein Baudorf, nur fürs Projekt. Und von äh, Maduroya, Sri Lanka, ging es dann hoch nach Bombay und von Bombay ging es nach Delhi. Von Delhi ging es nach Bangkok, von Bangkok ging es nach Kairo. Von Kairo ging es nach Hamburg und da in Hamburg wohnten wir bei meiner Oma für eine Weile, haben gerne die gute deutsche alte Hausmannskost genossen von Oma. Und von Hamburg ging es zurück nach Montreal. Von Montreal ging es nach Vancouver, von Vancouver ging es dann nach Toronto, von Toronto ging es zurück nach Montreal, von Montreal dann nach St. John's bei Fundland. Wunderschöne Gegend in der Nähe von Grönland, aber eisig kalt. Bei zwei Grad im Sommer, ja, zwei Grad im Sommer, gehen die Leute in Shorts und T-Shirt raus, schmieren sich Butter auf die Haut, um sich absichtlich zu verbrennen, dass sie braun werden. Und ich habe gedacht, Leute, Solarium? Aha, irgendwie, die haben es nicht geschnallt. Aber hey, das war ihr Ding. Dann von St. John's durch Funlein ging es nach Hamburg. Von Hamburg ging es nach Berlin. In Berlin habe ich dann Abitur gemacht und dann auf einmal gab es so eine Geschichte, ganz kompliziert. Musste ich in die Bundeswehr, dann war ich in Zelle. Von der Bundeswehr kam ich raus. Ähm, war ja, komplizierten Gründen, da komme ich nachher dazu, äh, ging es von Zelle dann nach Berlin, von Berlin dann nach Schwerin, von Schwerin, da habe ich dann Zivildienst gemacht, von Schwerin dann nach Stuttgart, da habe ich dann Theologie studiert, von Stuttgart dann nach Los Angeles, von Los Angeles nach Berlin, von Berlin nach dem wunderbare Stadt Magdeburg. Und wie ihr merkt, ich bin immer noch da. Also wie ihr merkt, es, es hat sich was bewegt. In meinem Leben, da, da, da war immer Bewegung. Das Problem bei Bewegung ist, wenn man bewegt ist und wenn man sich bewegt, ist man nicht verankert. Auf jeden Fall geografisch waren wir nicht verankert. Und dann sucht man in seinem Leben Halt. Es ist schön, bewegt zu sein, es ist schön, rumzukommen, es ist schön, vieles zu sehen. Und einerseits muss ich sagen, unsere Familie hat ein sehr cooles Familienleben, weil manchmal zwischen diesen Bauprojekten hat mein Papa gesagt, weißt du was, ich will jetzt drei Monate nicht arbeiten und wir nehmen einfach Zeit als Familie. Ja, er konnte es sich finanziell leisten, war nicht so ein Ding zwischen ein paar Projekte. hocken wir einfach irgendwo, wohnen im Hotel, alles Paletti, alles klar. War eine wunderschöne Zeit, auf einmal hast du echt 24-7 Zeit mit deinem Papa. Hammer, wunderschön. Und trotzdem ist man ständig in Bewegung. Ständig geht es von einem Ort zum anderen. Und als wir in Berlin waren, da landete ich in Berlin in so eine Halbdiplomatenschule, John F. Kennedy-Schule in Berlin-Zehlendorf. Und ähm, auch einmal ging es darum, sich irgendwie Anzupassen, irgendwie auch anzukommen. Und ähm, ich habe vorher als Kanadier immer versucht, Eishockey zu spielen, war recht gut, aber naja, in Deutschland kannst du Eishockey einfach vergessen. Tut mir leid, nicht, nicht mir übel nehmen, aber als Kanadier mit dem Standard von Eishockey ist Deutschland einfach nicht so das Ding. Und ähm, da habe ich gemerkt, mit Eishockey kommt man einfach nicht an, da punktet man nicht bei irgendjemanden, bei Freunden, bei Frauen, bei irgendjemanden. Dazu muss ich sagen, weil ich in einer Privatschule war, wir haben Unterricht sehr oft bis 16, manchmal 18 Uhr gehabt und die haben viele sehr oft Training gehabt, weil viele haben dann absichtlich eine Lehre gemacht, um Zeit zu haben für Eishockey und da war das Training dann dienstags um 14 Uhr. Hallo, wie soll ich denn das schaffen? Also das hat nicht geklappt. Dann fing ich an, Basketball zu spielen. Ich spiele übrigens immer noch sehr gerne Basketball, leider nicht oft genug und da, da, da kam ich ein bisschen an, aber trotzdem, ich wurde nicht verankert. Trotzdem war ich nicht da, wo ich sein wollte. Im Herzen wollte ich ankommen, dazugehören. Ich wollte nicht einfach, ich sage mal, ein bisschen vagabund sein, mich hin und da bewegt sein. Also habe ich einfach das gemacht, was notwendig war, um sich anzupassen, ähm, war, wie ich sagte in Diplomatenschule. Meine damalige Freundin hat zum 18. Geburtstag einen BMW 540er bekommen. Eine andere hat einen Porsche 911er bekommen. Eine andere kam einfach jeden Tag so ein äh, Rolls-Royce mit einem Chauffeur. Also die haben ein bisschen Platte gehabt. Ja? Ähm, eine, eine andere Freundin, die hat halt pro Woche damals 500 Mark bekommen. Das ist ja Mark, also ist ja nichts wert. Ja? Ähm, aber ich sage mir, es gibt nur so viele Gummibärchen, die man sich mit 500 Mark die Woche kaufen kann recht viele. Ich habe es jetzt nicht versucht, aber also mit 500 Mark die Woche man. Aber irgendwann steigt man um. Ja, also Gummibärchen geben einfach nicht den Zuckerkick, den man so richtig braucht. Und ich habe gemerkt, okay, da, da ist so irgendetwas, was ich da... Ich, ich bin ja Latino auch, ja. Meine Mutter kommt aus Puerto Rico. Also meine Mutter ist in Harlem, New York aufgeboren. Also Kiez. So richtig Kiez. Nicht Kreuzberg möchte gern wannabe Kids, sondern Harlem, New York. Ähm, also meine Mutter ist, ist eine ganz liebe kleine Frau, aber zur selben Zeit habe ich auch immer noch Angst vor ihr. Ja. Oh, ja, ja, nee, Es gibt manche Mamas, ja, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas, ich habe sie nie widersprochen, davor habe ich zu viel Respekt, das ist eine Ghettofrau. Nee, 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 nee. Das ist nicht irgendeine Hinterwälder Dorffrau, ja, mit einer Schürze rum. Das ist eine Ghettofrau, die hat wahrscheinlich irgendwo 9 mm verstärkt. Nein, <lacht> aber sie ist schon Hardcore. Also ich habe absoluten Respekt vor meiner Mama. Und ich, ich dachte, ich, ich, ich lasse dann das, das Putrikanische, das Latino in mir hochkommen und dachte, mit dem ganzen Geld, was da rumfließt, dann versuche ich einfach mal ein bisschen äh, Stein und grünes Zeug zu verkaufen. Lief recht gut, also von dem, äh, dann habe ich mich bewegt, so von grünen Zeugen und braunen Sachen auf weißen Sachen, ähm, Pulver, was sehr oft durch die Nase hochgeht. Ähm, und das habe ich dann auch recht gut verdient, habe so einen Tausender am Tag verdient. Ähm, einfach so in dem Versuch anzukommen, ich wollte gewollt sein. Ich wollte ankommen, die sagen, yeah, hey, what's up, bro? What's up, what's up, what's up? Weil ich war ja die ganze Zeit bewegt. Ich habe mich immer hier und da bewegt, aber bin nie angekommen. Also ich wollte einfach das machen, was notwendig war, dass ich ankomme, dass ich eine Verbindung baue. Und da ich dann nicht immer der geschickteste bin, in echte Beziehung bauen, habe ich gedacht, okay, oberflächlich Beziehung bauen. Hä, hey, was soll's? Beziehung ist Beziehung, oder? Ich habe versucht, meinen Weg zu finden. Ich habe versucht, meinen Platz zu finden. In der ganzen Bewegung, die es gab in meinem Leben. Ich habe versucht, anzukommen Und in, in der ganzen Bewegung, es äh, gab eine Komplikation, ich habe dann Abitur äh, geschafft und habe dann noch ein Stipendium bekommen für eine allwillige Universität in USA und äh, Brown University und auf einmal rief die Bundeswehr. Ich dachte, hey, wait a second, warte. Als ich 1992 nach Deutschland kam, habt ihr mir gesagt, ich bin nicht mehr deutsch, man muss verstehen. Mein Papa in Deutschland geboren, Urdeutscher, so also Deutscher geht es gar nicht, ja. ähm, ist ausgewandert, ist dann Kanadier geworden, nachdem ich geboren wurde. Ich aber war Kanadier, bin Deutscher geworden, als, also ich war Deutscher, er war doch Deutscher, als ich geboren wurde. Meine Mutter war Amerikanerin, man muss sich vorstellen, eine Familie kommt einem, äh, am Flughafen und die sehen einfach nur, der Papa ist Kanadier, die Mutter ist Amerikanerin. Amerikanerin und der 13-jährige Sohn ist Deutsche. Eingebürgert ist er noch nicht. Also haben sie mir einfach meinen deutschen Pass weggenommen. Aber als ich dann 18 bin, ja, Zeit von die wunderschöne Bundeswehr, dann bin ich stark klar. Dann bin ich irgendetwas Schönes und Süßes und Reifes, was sie einfach pflücken wollen. Ich habe ein Problem mit der Bundeswehr gehabt und das war, dass mein, mein Privatgeschäft so was nebenbei lief. Das widerspricht sich ein bisschen mit der Bundeswehr. War dann drin, habe dann den Hauptteil gemacht, also diesen, äh, die ersten sechs Wochen, glaube ich, den, nicht B-Wag, aber keine Ahnung mehr, wie es heißt und habe gemerkt, es ist nicht gut für meine Geschäfte. Also habe ich dann schnell Kriegsdienstverweigererantrag gestellt, geschrieben, dass ich total fromm bin und überhaupt nicht ne, niemals eine Waffe in der Hand nehmen konnte, als sie mir mein G3 gegeben habe, habe hab ich es natürlich fallen gelassen und gesagt, ups, tut mir leid. Und als es darum ging, die Sachen zu putzen, habe ich es natürlich nicht angefasst, bis jemand weg war. Ich bin ja auch äh, Amerikaner, ja, also ich weiß schon, wie man so eine Waffe benutzt und putzt und sauber macht. Das ja? <lacht> Jagen gehört einfach dazu. Ja? Das ist ein Kulturgut, ja, so also wie man hier Schnitzel und Spätzle essen, Naja, hier nicht, aber Schnitzel ist, ja, kann man als Amerikaner eine Waffe benutzen. Und ähm, da, da, da habe ich dann schnell für die anderen ihre Waffe geputzt, weil das mit alles zu lange gedauert haben. Und ich kam dann raus und ein Freund von mir hat in Potsdam ähm, so ein Sozialwerk, was tagsüber ein Sozialwerk war, aber nachts war es ein <lacht> illegaler Nachtclub. Und ich dachte, aber da mache ich dann Zivildienst. Weil dann bin ich offiziell tagsüber angestellt und dann abends habe ich meinen Spaß und mein Geschäft weiter. Das Problem ist, gerade als ich rauskam aus der Bundeswehr, wurde er geknackt und es wurde entdeckt. Also auf einmal, das, worüber ich meine Chancen aufgebaut habe, fiel zusammen. Und die Bundeswehr hat gesagt, sie haben zwei Wochen Zeit, etwas zu finden und wenn nicht, sind sie ganz herzlich wieder willkommen. <lacht> Und das Krasse ist, das einzige, die einzige Zivilinstelle, die ich finden konnte, weil ich natürlich die ersten eineinhalb Wochen nur Party gemacht habe, war dann eine Kirche in Schrien, was mich sowas von gar nicht angesprochen hat. Aber durch den Umgang mit den Menschen in dieser Kirche fiel mir etwas über mich selbst auf. Und das Erste, was mir da auffiel, ist, dass mein Leben sich recht viel um mich drehte. Da wurde ich konfrontiert mit einem Leben, was einfach nur aus einer Sache bestand, und das war Ego. Alles, worum es sich drehte in meinem Leben, ist, dass ich zufrieden werde und dass ich das bekomme, was ich will. Ob es meine Zukunftspläne waren fürs Studium, ob es darum ging, Drogen zu verkaufen, einfach um dazuzugehören und Geld zu verdienen, es ging einfach darum, dass ich das bekomme, was ich will und alle anderen waren mir sowas von egal. Aber mein Umgang mit den Menschen da hat mein Herz berührt. Ich habe Menschen gesehen, die absolut authentisch waren über das, was sie als Glauben gelebt haben. Man muss auch dazu sagen, ich bin in der Kirche aufgewachsen. Meine Eltern haben mich, als ich mit 16, das wäre eine andere Geschichte, als ich mit 16 verhaftet wurde in Paris, ähm, wegen Dielen, ähm, haben sie gesagt, äh, übrigens Sohnemann, du bist jetzt aus unserer Kirche rausgeworfen, es gibt genügend Heuchler drin, unser Sohn wird keiner davon sein. Habe ich total geschätzt und respektiert, diese Aufrichtigkeit, diese Transparenz. Das war richtig und ich konnte endlich Sonntagmorgens länger ausschlafen. Aber ich kannte Systemkirche, ich kannte die Heuchler drin und ich kannte auch die Menschen, die authentisch waren. Aber natürlich, meine Eltern, glaube ich, waren, sind authentisch, aber die sind ja die Eltern. Aber diese Personen, mit denen ich da gearbeitet habe, die waren total authentisch. Und ich fühlte mich immer wieder konfrontiert. Die haben einen Lebensstil geführt, wo es nicht um Geld ging, wo es nicht um ihr Ego ging, sondern wo es darum ging, anderen in ihre Lebenssituation zu begegnen, zu ermutigen, zu helfen. Und, und wenn man Zeit mit ihnen verbracht hat, man hatte ein Gefühl, die lebten für etwas, was größer war. Es hat ihnen etwas innerlich bewegt, was größer war als sie selbst. Die haben eine Schau gehabt, eine Vision gehabt, die haben etwas in den Augen ihres Herzens gehabt, das größer war als vor meinen Augen. Und ich fing an nachzudenken, was ist es? Was hat ihre Herzen entfacht? Was hat ihnen eine Leidenschaft in ihrem Leben gegeben, dass sie überhaupt nicht nach Geld gestrebt haben, überhaupt nicht nach Erfolg gestrebt haben, sondern sie waren wirklich glücklich, erfüllt und zufrieden, indem sie anderen Menschen begegnet sind, geholfen haben. Und ich wurde eingeladen als Übersetzer zu einer Konferenz. Und auf dem Weg dorthin habe ich gemerkt, dass dieses Ganze mich total innerlich bewegt hat und beschäftigt hat. Und ich, als ich dann ankam, ich war ganz allein in einem Saal. Und in dem Moment fühlte ich mich sowas von innerlich bewegt, konfrontiert mit mir selbst, mit meinen eigenen Grenzen, wie ich mit anderen Menschen umgegangen bin. Und ich habe dann etwas gesagt, das sich vielleicht ein bisschen fremd für, für manche sich anhört. Aber mein Gedanken war die folgende, bis jetzt habe ich wirklich einfach nur für mich gelebt, versucht alles zu machen, nur dass ich glücklich und erfüllt werde. Und ich habe es dann einfach gewagt zu sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Ich habe in dem Moment nichts gespürt, nichts gesehen, nichts wahrgenommen, sondern ich spürte einfach nur, merkt, da war diese innerliche Konfrontation. Bis jetzt habe ich nur für mich gelebt. Wie wäre es, wenn ich für etwas Größeres lebe? Hier ist die Herausforderung. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das Größere war. Es war ein absoluter crazy Schritt. So, ey Junge, was machst du denn da weil mit diesem Satz, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da wirklich sage. Aber zur selben Zeit habe ich gemerkt, von dem ganzen Bewegtsein, von den ganzen Umzügen, habe ich ein Anker gesucht und ich habe irgendetwas gesucht, was größer war als mich selbst. Irgendetwas, was mich festhalten kann, egal wo ich auf dieser Welt bin. Und ich habe gedacht, ich probiere es mit Gott. Tag später habe ich in meinem Herzen eine Lebenskraft gefühlt. Wahrgenommen. Ich habe auf einmal eine Liebe, ein Angenommensein empfunden, das mich völlig geflasht und überrascht hat, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und wo ich gemerkt habe, als ich dann diesen Weg ging mit dem Glauben, mich bewegen ließ von, wenn ich so sagen darf, von Gott, habe ich gemerkt, ich wurde einerseits immer wieder mit mir selbst konfrontiert, aber ich spürte auch eine Kraft, nicht anderen die Schuld zu geben, sondern in mir zu reflektieren und Kraft zu bekommen, Veränderung durchführen zu können in meinem Umgang mit anderen Menschen. Ich habe mich viel in meinem Leben bewegt. Nachdem ich diesen Schritt mit Gott gewagt habe, bin ich immer noch viel rumgekommen. Ich ging von Schwerin nach Stuttgart, Stuttgart, Los Angeles, Los Angeles, Berlin, Berlin, Magdeburg. Aber auf einmal das Ganze bewegen, spürte ich immer noch ein Hand. Halt. Spürte ich immer noch eine Stabilität spürte ich immer noch. Ein Anker, der nicht geografisch war, sondern der in meinem Herzen war. Und wo ich gemerkt habe, ich, ich kann zu Gott reden, auch wenn ich mir nicht immer sicher bin, was daraus wird. Ich habe immer wieder Momente gehabt, wo ich spürte, dass er echt ist dass er da ist. Und die Bibel sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 6, ich weiß nicht, ob ich so vom werden darf, aber Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich merke, als ich diesen Schritt gewagt habe, bin ich einen neuen Weg gegangen. Ich habe mein Studium für Brown University abgegeben Stipendium für 200.000 Dollar gesagt, tschüss. Haben mich entschieden, Theologie zu studieren. Ich habe gesagt, ich mache mich auf der Suche, was ist Wahrheit? Bereit, ist, es zu entdecken. Und ich wollte leben. Und eins kann ich sagen: Die Zeit reicht nicht mehr, was es ist, zu sagen. Also ich sag's nicht mehr. Nein, nein, eins kann ich noch sagen. Ein Leben mit Gott ist für mich ein Leben in Freude, in absoluten Frieden. Dass da Momente sind, wo das Herz puh, so einen Frieden bekommt, dass wenig mich noch erschüttern kann. Und eine Befähigung in Gerechtigkeit, in, in eine Kraft, anderen zu ermutigen, zu erbauen, zu helfen. Nicht aus meiner eigenen Kraft heraus, nicht aus einer Leistung heraus, sondern weil ich an der Verbundenheit zu Gott merke. Ich hoffe, was ich heute gesagt habe, euch etwas bewegt. Ihr dürft nachher einfach jetzt jede Frage stellen. Ich, ich glaube, ihr müsst zuerst aufschreiben, aber führt euch frei. Jede Frage zu stellen, der euch einfällt. Ich habe da echt vor nichts Angst oder irgendwie, also das, was euch wirklich bewegt, wo ihr sagt, ey, das hat etwas in meinem Herzen bewegt. Es macht vielleicht noch nicht komplett Sinn, aber führt euch echt frei, da eine Frage zu stellen. An wem gebe ich selbst ab?